0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter aujourd'hui les 6 joueurs qu'il ne faudra pas perdre de vue cette saison et j'accueille immédiatement Charles pour parler de tout ça avec lui, bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Alors Charlie, c'est un exercice qui est devenu un peu annuel, on, fait, on le fait tous les ans cette sélection des 6 joueurs à suivre de la saison, c'est un choix totalement subjectif Notez-le bien, donc n'y voyez aucun jugement de valeur si jamais votre joueur préféré n'apparaît pas dans notre liste, il hein. n'y euh, a, de... a rien de personnel, on est d'accord Charlie, on n'est on pas là à essayer de, de faire bah, un classement.
1: Mes propres joueurs préférés ne sont pas dans ma liste, donc euh, effectivement il ne faut pas le prendre, il ne faut pas mal le prendre. Quoi.
0: <rire> Et d'ailleurs je voulais justement, en parlant de ça, partager avec vous quelques noms sur lesquels j'ai longuement hésité avant de faire mes trois sélections personnelles, j'ai notamment pensé très fort, très très fort à Zion Williamson, mais je crois que c'est un joueur que je cite systématiquement depuis deux ans et qui finit toujours par se péter un truc et manquer les trois quarts de la saison. La flemme, Zion Williamson. J'espère vraiment que les choses qu'on a vues en pré-saison se, con se concrétisent, on croise les doigts et euh, voilà, une bonne chance à Zion. Peut-être qu'il va nous faire une saison entière, Charlie, C'est pas impossible.
1: Ouais, après, tu parles de la présaison. Ce qu'on a vu la nuit dernière de Zion Williamson et des Pels en général était vraiment pas rassurant du tout. À quel niveau Bah, au niveau. À tous les niveaux. Euh, il a eu, il, je crois qu'il y a en première mi-temps, il prend quelque chose comme deux shoots, aucun système dessiné pour lui. Il a été à la hauteur ah oui. sur quasiment toutes les situations défensives. Enfin, a, a c'est une catastrophe le match des Pels d'hier.
0: Ah, bah, pour l'instant, non, non, mais je veux dire, moi, quand je te parle de, 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 de bons signes en présaison, je parle pas de la qualité du jeu. Je te parle du fait qu'il marche, qu'il qu oui, oui, qu euh...
1: voilà. Disons qu'au moins en pré-saison, on s'attend à avoir des systèmes dessinés pour lui. Ça n'a pas du tout été le cas.
0: Oui. Écoute, l'an dernier, les Pelicans avaient commencé les... la saison sur les chapeaux de roue. On verra comment ça se passe. Il y a énormément de travail de toute façon dans cette équipe. Tout à fait. Je pense qu'il va falloir concrétiser les choses à un moment ou à un autre. On va voir ça cette saison. J'ai également pensé très fort à Kawhi Leonard, un joueur qui à mes yeux est exceptionnel. Je me suis, ça m'a fait rire pendant le média quand il a expliqué qu'il était probablement, euh, enfin qu'il était probablement. Il a expliqué qu'il était blessé pendant sa saison à Toronto, conclu sur un titre et le trophée de MVP des finales. Depuis le coup bas de Zaza Pachulia en playoff 2017, Kawhi Leonard n'a plus été épargné par les blessures. Et c'est dommage parce que. Je n'ai pas d'affection particulière pour le jeu pratiqué par les Clippers, surtout s'ils finissent par faire venir James Harden, on verra ça, mais j'adore regarder Kawhi dominer un match des deux côtés du terrain et je t'avoue Charlie, ça me manque beaucoup.
1: Ah oui, je suis bien d'accord avec toi, effectivement le, le grand Kawhi, la grande époque de Kawhi, c'est euh, avoir un joueur aussi dominant des deux côtés du parquet, c'était quelque chose de vraiment vraiment fascinant. Offensivement il a, il a fait des progrès incroyables Avant toutes ses blessures C'est effectivement assez triste et, Mais moi j'avoue que J'ai vraiment de moins en moins d'espoir De revoir le Kawhi Leonard De, ouais, aussi, ouais. de cette époque là quoi.
0: Ouais, Complètement et pour terminer, je ne vais pas parler non plus de LeBron James, de Kevin Durant ou encore de Stephen Curry. Euh, trois joueurs qui ont tous plus de 35 ans, qui portent haut les couleurs de la Ligue depuis plus d'une décennie, voire deux pour l'un d'entre eux. On ne le répétera jamais assez. profiter de chaque occasion pour les regarder et pratiquer leur sport au plus haut niveau. Euh, ce sont des leçons de basket quasi permanentes et de la poésie pour nos yeux de femmes. À chaque fois que je vois ces, ces joueurs-là sur un terrain, J'apprends des choses, et je ne sais pas quel est ton sentiment, Charlie, mais, mais voilà, c'est des, des joueurs dont il faut vraiment, vraiment profiter.
1: Oui, ouais, bah, tu, 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 j'ai rien, rien de plus à ajouter à ça, effectivement, c'est ça, il faut vraiment profiter de chaque instant. Euh, Lebron, c'est difficile de savoir ce qui va se passer, la saison prochaine, il a une player option sur son contrat, il va avoir 39 ans, là, écoute, on, on va voir, mais c'est sûr, sûr et certain qu'on se rapproche à très grands pas de la fin, et... Et c'est des joueurs qui auront marqué leur sport, leur époque. C'est sûr et certain qu'il faut, il faut profiter à fond de tous les moments qui vont passer sur le, le parquet.
0: Je t'avoue que j'ai énormément de mal à imaginer la NBA sans LeBron James. Ouais, Je, pareil. Pensais, je pensais à ça l'autre jour. Et voilà, je n'ai jamais été un fanatique de, de, de ce joueur. Euh, je respecte énormément ce joueur. Mais imaginer une ligue sans lui, c'est waouh. Oui, ça, ça va ça faire fait, bizarre. C'est fait extrêmement bizarre de penser à ça, effectivement.
1: Après, on se disait aussi la même chose sur, sur des Kobe Bryant, etc. etc. Bon, bah voilà, c est, c est, on s'y fait. Par la force des choses, on va s'y faire. Et de toute façon, c'est la NBA. Il y, y a constamment un renouvellement de génération. Il y a constamment des joueurs extraordinaires qui arrivent. Mais c'est sûr que pour égaler ce que LeBron a fait, bon courage.
0: Il hey, y a un sujet très intéressant parce que quand Kobe euh, s'en va il y a, un, il y a un, un héritier qui est tout trouvé, c'est LeBron James. Il est là, euh, il existe, et euh, il, est même, euh, il est même au sommet, euh, il est même au sommet euh, déjà. Ouais ouais. J'ai plus l'impression qu'on est potentiellement... Non, ce ne sera pas non plus ça. Ce ne sera pas non plus comme Michael Jordan où, pendant de nombreuses années, la, la Ligue a vraiment été orpheline de, de sa présence, même s'il y avait des jeunes pousses derrière qui arrivaient et ainsi de suite. mais. Ça a, été, ça a été un peu difficile, quand même, le début des années 2000, pour, pour trouver un vrai, vrai euh, successeur. Donc, euh, moi, pour moi, il y,
1: en a, il y en a des successeurs. Le seul problème, c'est qu'évidemment, oui, il ils n'ont pas l'aura médiatique que peut avoir un LeBron, aussi pour ça. une raison qui est toute bête, mais qui est une raison de nationalité. Aujourd'hui, les joueurs qui dominent la Ligue, ils sont européens, et c'est sûr qu'ils n'ont pas la même répercussion médiatique aux États-Unis que peuvent l'avoir des joueurs américains. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait vrai. Et c'est...
0: C'est une problématique inédite que la NBA, face à laquelle la NBA va se, re, va se retrouver. Et franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se, se dénouer. On n'en est pas là. On va commencer notre listing des joueurs avec Joel Embiid. C'est mon premier choix. On va commencer par mon choix à moi, si tu veux bien, Charlie. Pas de parce problème. C'est mon podcast.
1: Voilà. Tu sais, le MVP en titre,
0: quand même. Oui, c'est le MVP en titre. Voilà. C'est, à mon sens, le joueur le plus important de la saison qui se profile pas seulement sur le terrain où il aura à défendre justement son titre de MVP et à faire taire les critiques après une énième élimination au second tour des playoffs. Ça devient un peu un peu récurrent quand même, ça commence à être marqué au fer rouge sur son front cette histoire. Mais euh, sur la suite de sa carrière, il aura 30 ans Joel Embiid en mars prochain. James Harden attend son départ, sans qu'on sache vraiment ce que les Sixers vont être en, en mesure de récupérer en échange. Et étant donné son historique de blessure, le temps ne joue plus en sa faveur à Joel Embiid, on est d'accord. Et les finances non plus. Puisque les mesures financières les plus restrictives entreront en vigueur l'été prochain en NBA, suite aux négociations du, du nouveau, de la nouvelle convention collective, les Bucks et les Celtics, pourquoi ils étaient si pressés de faire leurs échanges Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un moment ou un autre Enfin, à un moment ou à un autre. L'été prochain, tout simplement, il y a le fameux second apron. Euh, je peux dire vite fait ce que ça, ce que ça, ce que ça implique. Hein. Mais le second apron, c'est-à-dire que tu auras plus de mid level ex exception. Interdiction de recruter des joueurs sur le marché des buyouts si ceux-ci gagnaient plus que le mid level exception avant la rupture de leur contrat. Interdiction d'utiliser du, du cash dans un trade. Interdiction de recevoir plus de masse salariale dans un dans un échange et ainsi de suite, enfin, c'est extrêmement restrictif, on ne va pas faire toute la, tout le listing et en fait je me pose la question de savoir jusqu'où Joel Embiid continue de croire au projet qui sont en, qu en train de monter les Sixers parce que c'est également la énième fois où tu as une intersaison extrêmement compliquée du côté de Philadelphie on sait entre autres que plusieurs équipes aujourd'hui en NBA notamment après que Giannis là, manifestement, ses, ses validités de départ, des Bucks, bah, se sont calmés avec l'arrivée de Damien Lillard, bien évidemment. Joel Embiid, c'est le, le nouveau gros morceau, le nouveau gros poisson que toutes les écuries autour regardent en se disant hum, « Il hum, y a peut-être moyen de mettre la main sur ce gars-là. » On sait qu'il possède des liens forts avec le président d'Enix, Knicks, Leon Rose, et son associé, William Wesley. Ces deux mecs-là étaient présents à son mariage cet été. Selon le journaliste Mark Stein, très sérieux journaliste, euh, je crois qu'il bosse euh, au, au New York Times, un truc comme ça, bref, il a précisé que cette, ce détail n'était pas anodin, leur présence à son mariage. Pour le moment, cependant, Joel Embiid resterait, euh, euh, comment dire, resterait convaincu que les Sixers vont réussir à, à se dépatouiller de cette situation et à construire un contender autour de lui. J'ai hâte de voir ça. Euh, son contrat, je ne sais plus, ça, ça dure jusqu'en 2026. Il a une player option en 2020 pour, pour, de, pour la saison 2027. Ouais. Franchement, c'est clairement une saison, pour moi, euh, clé pour Joel Embiid et les Sixers.
1: Ouais c'est clair que c'est une saison charnière, alors moi j'avoue que je trouve ça assez difficile de comprendre quel est son état d'esprit euh, à l'heure actuelle, pour être tout à fait franc, Enfin, en fait il envoie trop de signaux euh, contraires entre son. le tweet qu'il a fait, à euh, cette intersaison était super amusante, après à, à l'entraînement effectivement il a eu des, des, des déclarations plutôt positives, même, il a, même à propos d'Arden, il a eu des propos plutôt positifs en disant que c'était pas une distraction pour l'équipe, que sa présence était plutôt une bonne chose, il a même parlé de bonne énergie je crois, où, ou je sais pas quoi, enfin, bon, ce qui est clair, et ça tu l'as dit, euh, il l'a rappelé mot pour mot cet été, il veut gagner le titre à tout prix, et d'ailleurs à ce moment-là il a mis un joli petit coup de pression à son front office en expliquant qu'il pouvait gagner à Philadelphie ou ailleurs, tu l'as dit, il y a beaucoup de franchises, à commencer par les Knicks, qui surveillent sa situation de très, très près. Et les Knicks, bon, ça date pas d'hier, hein, Ça date non, depuis un clair.
0: bon moment que ça tourne, bien sûr. Un, depuis un temps que ça tourne autour. Hein.
1: Ouais, ouais, bien sûr, les liens entre la franchise et lui, on les connaît depuis un moment. Bon, c'est clair qu'il veut plus perdre de temps. Il vient d'être MVP individuel. Individuellement, il a déjà touché à la récompense suprême. Maintenant, il veut, il veut le titre. Et c'est clair qu'en l'état actuel, on a beaucoup de mal à imaginer les Sixers, englués dans leur conflit avec Arden, pouvoir y arriver cette saison. Bon voilà, écoute, il a enfin fait son choix de sélection. C'est bien parce que en fait, Embiid, il faut qu'il arrête de cumuler les sujets. Il faut qu'il puisse se concentrer sur sa saison, sur son équipe, sur le basket. Cette histoire de sélection, ça c'est trop longtemps que ça dure. Tu parles de
0: la sélection nationale, du fait qu'il ait choisi à fait. la Team USA euh, à la place du Cameroun et de la France, notamment. Et
1: exactement. Et il était temps. Enfin, tu vois, on est à moins d'un an des JO. Complètement. Voilà. Il va, là, bon, ce sujet-là au moins est évacué. Maintenant, écoute, ouais, je, moi, il y a un élément qui va être important pour moi cette saison à propos d'Embit, c'est son leadership, quoi. On sait très bien que c'est le franchise player de cette équipe, cette position, elle est encore renforcée par la situation avec Arden. On sait très bien que le cas Arden, ça peut être une distraction, ça peut poser problème dans le vestiaire, ça peut avoir un impact sur le collectif. C'est dans ce genre de cas que le rôle d'un franchise player prend une importance accrue. Moi, j'avoue que j'ai pas toujours été convaincu par ses qualités en la matière, notamment dans la gestion du Kevin Simmons il y a quelques saisons, euh, voilà, la saison dernière en playoff face à Boston, il a souffert. Alors, certes, il était diminué physiquement, certes, il était bien défendu, mais son Game 7, il me semble qu'il est à 15 points, ouais, c'est 15 points à 5 mais sur 18 au tir. Ouais, c'est ultra laborieux. Moi, jusqu'à. Et c'est
0: pareil, Joel Embiid commence à cumuler les performances. Euh, oui, mais il y avait d'autres Rivers avant. <rire> ouais, tu... Non, mais
1: tu vois, parce que tu dis, ça commence un peu à, à, à le suivre. Euh, enfin, en réalité, cette. C'est histoire a, Il n'a pas de... eu que,
0: que Doug Rivers comme coach, non. et il a eu plus. Enfin, c'est pas la première fois qu'il a des performances qui sont quand même plutôt.
1: Euh, je, je suis d'accord, mais là, regrettable
0: quand lui... quand il, il s'agit justement de, de bah, quand on attend un mec comme lui avec sa, la, son talent à lui, on attend une réponse autre que que ce qu'il nous montre à chaque fois, quoi.
1: Et justement, en fait, pour moi, le fait que, que le, le coaching staff ait changé, que, que que Nick Nurse soit arrivé, on va pouvoir voir à quel point ce changement peut être positif pour lui et pour le jeu des Sixers. Bon, c'est, en tout cas, ça sera plus une excuse possible pour lui. On va voir, mais, mais bon, on peut pas non plus, on peut pas non plus trop lui mettre sur les épaules, toi, tu vois, tu vois, c'est clair qu'aujourd'hui, si tu regardes l'effectif des Sixers en te disant qu'Arden est hors jeu, tu, tu, peux difficilement les mettre comme les favoris pour le titre, quoi. Ça va beaucoup dépendre de la progression d'un joueur comme Tyrese Maxey. Ça va, ça, ça va dépendre d'énormément de choses. Mais en tout cas, c'est clair que on va être très attentif à la situation de Philadelphie et aux attitudes d'Embid parce que, cette saison, en cas d'échec collectif à nouveau, les choses pourraient très très vite basculer et dans, dans un sens très négatif pour la franchise. Quoi. Quand tu passes en
0: revue l'historique des de Sixers depuis, euh, depuis la draft de Joel Embiid, il est quand même dans, un, dans une franchise, il faut bien le dire, qui est, euh, qui est mal gérée. Qui est mal gérée depuis des années. Il y a eu énormément de changements à la tête de, de, de l'équipe, des changements de general manager, des changements à de la direction. C'est une équipe qui, enfin, sans compter, pareil, on peut passer en revue pour la énième fois le, le nombre de fois où ils se sont foirés avec leur pic de draft, ce, que, ce qui est quand même assez incroyable. Quand tu regardes le, le déroulé des, des pics de draft, c'est affolant quoi. de, de oui. se tromper à ce point. Quoi.
1: Oui, mais à côté de ça, c'est quand même une franchise qui lui offre sur le papier quasiment chaque année la possibilité de jouer le titre. C'est quand même pas le cas de toutes les franchises en réalité en NBA aujourd'hui. En début de saison, généralement, on met les Sixers est parmi les favoris.
0: Et tu viens toi-même de dire, par exemple, que le recrutement de Doug Rivers n'était pas le bon.
1: Oui, mais ça après, bon.
0: Alors que c'est le moment où. Ça, ça pour moi, c'était un, un des moments clés. C'est-à-dire que la, la suite de Brett Brown devait être. Euh, être... C'est là où tu devais. Une vraie montée en gamme. Voilà. C'est là où ouais. tu devais te montrer décisif parce que tu entrais dans le prime de Joel Embiid. Et là, on commence petit à petit à entrer dans la fin de son prime. Et pour Philadelphie, c'est quand, quand même problématique de ne pas, de pas avoir exploité ses premières années. Surtout qu'il a été deux fois euh, deuxième du vote de MVP. L'an dernier, il, a, il, a le, il, il obtient enfin ce, 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 ce trophée, avec l'émotion qui était la sienne au moment de, 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 de le recevoir. Bref mais c'est pas, il continue de buter dans ses performances en play-off. Mentalement, je pense que t'as mis le doigt dessus quelque part. Regarde, regarde sa gestion avec l'équipe de France. Quand t'écoutes Boris Diot, qui te parle, comment ça s'est déroulé en coulisses L'équipe de France, c'est ce qu'ils disent. Nous, on n'a jamais fait les démarches auprès de Joel Embiid. C'est lui qui est venu nous voir, qui nous a dit « J'aimerais obtenir la nationalité française, car j'aimerais potentiellement jouer pour l'équipe de France. Ils » Ils ont passé un temps fabuleux pour essayer de, de l'arranger, pour essayer de faire en sorte que oui. Boris Diou dit lui-même, on a discuté, tout semblait tout semblait plutôt bien se passer. Jamais on a eu d'indication comme quoi il allait choisir le team USA. Pourquoi je dis ça C'est parce que en fait, les tergiversations de Joel Embiid, j'ai l'impression que mentalement c'est quelqu'un qui a du mal à, à s'affirmer en fait. Et c'est pas c'est pas une critique, hein. on est on n'est pas tous euh, pareil psychologiquement en parlant. Mais Joel Embiid, je trouve que même dans son dans sa façon de, de performer en playoff on sent que c'est quelqu'un qui. Euh, je sais pas, qui, a, qui a pas le. qui manque de tranchant, quoi. Voilà.
1: Oui, oui, après, moi, je vais être très franc sur, sur cette histoire de choix. C'est un la peu la psychologie sélection. de comptoir, hein, je vous l'accorde. Mais euh... bah, en fait, moi, c'est surtout que sur cette histoire de choix de la sélection nationale, ouais. je, je suis désolé, hein, je, je vais dire des choses qui sont désagréables pour l'équipe de France et. et... Qui, qui, ça, ça m'embête de le dire mais très franchement s'il a suivi ce qui s'est passé cet été Embiid comment tu veux qu'il ait envie de venir jouer en équipe de France quoi ah bah clairement clairement tu ah, vois ouais. genre à un moment moi, moi j'entends je, 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 je on les je pas mieux
0: se savonner la planche et que voilà, ce qu exactement a fait cet été, non clairement. mais
1: exactement et là je parle pas que du niveau sportif quoi tu vois les, ouais. les déclarations de Batum le, tu vois le, on a un peu l'impression pour caricaturer que au moment de l'échec on a dit euh, ouais il faut discuter et changer les choses et puis que un mois après on a tout oublié et qu'on ne change rien quoi donc Bon, voilà, moi, moi je, je comprends ce que tu veux dire, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup parlé du leadership d'Embid de, et que c'est vraiment ça que je vais regarder avant tout, bien plus que ses performances euh, purement basket, c'est vraiment le rôle qu'il va avoir auprès d'un bah, Maxet, auprès des joueurs un peu plus jeunes. Il y a des leaders hein, dans cet effectif, il y, a, il y a des mecs qui ont de la bouteille, qui, qui savent en plus comment gagner, mais c'est quand même Embid, le, le, le patron de cet effectif, le patron de cette équipe, ça va être à lui euh, d'être d'être très fort à ce niveau-là et de s'affirmer ouais. et de réussir à créer un état d'esprit de groupe.
0: Le recrutement de Danny Green va dans le bon sens d'ailleurs à ce niveau-là en tant que présence et autorité sur le, dans le, sur le banc des Sixers c'est une très bonne recrue euh, Danny Green
1: oui non, mais, et puis surtout tu vois, la saison dernière le hit a donné un excellent exemple de ce que peut donner une équipe qui n'est pas du tout armée pour aller taper les favoris mais qui avec un collectif extrêmement solide un très bon état d'esprit et, ouais. mmh. et voilà et un leader complètement dédié à sa tâche et eh bien on peut aller beaucoup plus loin que prévu à Embiid de réussir je ne lui demande pas de se transformer en Jimmy Butler demain mais enfin à lui de, de, de prouver oui, de trouver sa voie ouais. de, voilà exactement exactement
0: de trouver comment faire. En tout cas, clairement, Joel Embiid, j'ai du mal à croire qu'il se retrouve encore dans le merdier James Harden après, euh, après avoir vécu celui avec Ben Simmons. Je repense à, à la période d'enthousiasme de, de, qui avait suivi l'arrivée de James Harden à Philadelphie, où tout le monde était là à dire « Waouh, ouais, c'est incroyable Ce duo va marcher sur la ligue, et ainsi de suite, blablabla. Bla, » bla. Bon, bah ben, alors là... Non mais... <rire> ça, ça, ça a été un discours quand même oui, euh, oui, non, mais bien sûr, extrêmement bien sûr. prégnant à ce moment-là. Oui, non, mais tout à, fait, tout à fait. Comme à chaque fois qu'il y a un, un transfert de, de, de d'envergure dans la Ligue. Mais, euh, mais voilà, j'ai du mal à croire, à, à croire qu'il qu en est là aujourd'hui dans sa carrière. Franchement, c'est, j'aurais pas imaginé ça il y a 3-4 ans. Et J'ai hâte de voir ce que les Sixers vont faire dans, avec ce, ce, cette histoire de James Harden. Qu'est-ce qu'ils vont récupérer et quel genre d'équipe va être autour de Joel Embiid. Parce que Joel Embiid, qui va être en 30 points, 11 rebonds ou je sais pas quoi par, dans la saison régulière, il n'y a aucun problème. J'ai aucun doute sur le fait qu'il il n'y a, a quasiment aucune équipe qui est armée par, pour, pour arrêter un mec comme lui. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire en playoff Est-ce que tu est auras l'effectif autour de toi pour, pour y parvenir À voir, à voir. Et franchement, c'est beaucoup plus... c'est pas du tout... Je suis pas en train de dire... Les Sixers... Euh, euh, <rire> Excusez-moi, je vais être un peu un peu cash, mais je suis pas en train de dire les Sixers, c'est de la merde et les Celtics et les Bucks sont clairement et foncièrement devant eux, quoi.
1: Non mais par contre pour moi c'est dire...
0: pas aussi clair que ça en fait les non, Bucks mais... ils ont un gros problème de profondeur de banc les Celtics j'en ai déjà parlé euh, jusqu'à la nausée du fait que ils sont à une ou deux blessures de, de pouvoir plus rien faire du tout quasiment euh, voilà
1: non je... mais ce qu'on peut dire en tout cas c'est que les Celtics et les Bucks se sont a priori même si ça peut éventuellement poser question se sont quand même a priori renforcés Là où Philadelphie, c'est a priori affaibli. Qu'on qu aime, qu aime Ardenne ou pas, c'était quand même un joueur qui était important.
0: Oui, et en même temps, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, alors, on peut partir du principe que quoi qu'il récupère dans le transfert d'Ardennes, ce sera forcément une perte. Et c'est clair. Tu perds un mec qui est en 20 points et dit « meilleur passeur de la Ligue », voilà, on,
1: on peut, on peut, il y, y a cette façon de voir les choses. Non, mais c'est surtout que personne n'en veut aujourd'hui. Enfin, en fait, es, tu, je, moi, moi, je, je veux bien qu'on imagine que les Clippers craquent complètement et que et, qu donnent, et qu donnent tout, tout ce que Philadelphie veut pour avoir Ardennes. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça aujourd'hui Philadelphie est tellement dos au mur, c'est hallucinant comme situation. Tant que, tant que je, personnellement, c'est mon point de vue. Tant que je ne sais pas ce que Philadelphie
0: récupère dans, dans, dans l'histoire. J'ai du mal à me prononcer sur euh, les chances de Philadelphie, voilà. Et je suis sûr qu'il euh, y, y a un monde où ils récupèrent euh, des trucs, des, des pièces, des pièces, euh, des pièces secondaires où on se dit ouais, ouais, d'accord, bof, et que finalement ça peut, enfin ça peut prendre. Tu viens de citer Miami comme exemple, très bon exemple. Maintenant, il faut qu'un mec comme Tyrese Maxi, ça implique aussi qu'un gars comme Tyrese Maxi passe un cap.
1: Oui, tout à fait. Et pas
0: un, pas un seul cap, plusieurs caps d'un coup, quoi. quasiment quoi. Et j'y je, 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 crois, Maxi, j'adore ce joueur. Il est absolument, il a un talent, c'est un talent incroyable, Thaïs Maxi. Bref. On va passer à Lucas Doncic, si tu veux bien. Oui, absolument. C'est ton choix à toi. Donc je te laisse, je te laisse justifier ce choix de Lucas.
1: Bah, la juste... justification, elle est simple. En fait, si on regarde la saison dernière, son absence en play-off, c'est une aberration. Il n'y a, a pas d'autre mot. Il n'y a pas un seul joueur de son niveau, il me semble, qui ait loupé les play la saison dernière. Bon, à la limite, on peut on peut parler du Kaka Irving, mais c'est son coéquipier et la situation était celle qu'on connaît. Donc, euh, si l'un est absent, l'autre est forcément aussi. Il a eu une saison vraiment très compliquée l'année dernière, pas d'un point de vue statistique, hein, puisque au contraire, euh, il a fait une saison assez monstrueuse de ce point de vue-là. Ah oui, d'un point de vue personnel, on sait qu'il a eu un litige, notamment avec sa mère au sujet de l'exploitation d'une marque au nom du joueur. Euh, on l'a senti touché sur le parquet. Il a d'ailleurs dit très clairement après un match, je ne sais plus si c'était contre Miami ou Charlotte où il a expliqué qu'il prenait beaucoup moins de plaisir, euh, il a évoqué des problèmes sur le parquet et en dehors. Bon, on connaît Lucas Sitch, déjà qu'en temps normal, il a cette tendance à se plaindre des décisions arbitrales, à être facilement frustré sur le parquet. Là, ça a pris une, une dimension encore plus euh, encore plus importante. En théorie, ses problèmes extrasportifs ils sont désormais derrière lui, donc reste à voir comment ça va se passer sur le parquet. En tout cas, euh, c'est clair que pour moi, cette saison, c'est un tournant très important. Euh, Dallas ne peut pas se permettre de se rater à nouveau. Donc, si, ça fait quelques saisons qu'il voit les Européens régner sur la NBA, avec Giannis et Jokic notamment. Il doit commencer à être impatient. On l'a souvent dit dans ce podcast, c'est un joueur qui est obsédé par la gagne. Il a été habitué très, très tôt dans sa carrière à engranger les titres. Et c'est un joueur qui est absolument extraordinaire, Luca Doncic. C'est juste pas envisageable qu'il se contente de jouer le ventre mou de la NBA pendant des années. Donc oui je vais, je vais surveiller de très très près euh, ce joueur et même plus globalement les Mavs parce que bah parce que parce c'est ils sont eux aussi à un tournant en fait, est-ce que Jason Kidd va réussir à trouver les, les clés pour constituer une défense collective convaincante parce que c'est notamment de là que venait la frustration pour les fans des Mavs mais aussi pour Don Doncic qui avait fait plusieurs petites sorties à ce sujet la saison dernière même si lui évidemment n'est pas irréprochable sur le plan défensif. Donc voilà, j'attends de voir comment ça va se passer avec Kyrie, euh, Mark Cuban a, a rappelé la hiérarchie très très claire de l'équipe en expliquant que c'était l'équipe de Doncic et que Kyrie Irving le savait très bien, on va pas refaire le débat sur sa prolongation, euh, Dallas était dans une situation où il devait le faire, et Doncic de toute façon a eu voix au chapitre dans cette décision, on sait très bien qu'il était tout à fait pour que Kyrie reste, ou du moins c'est <coughs> ce qu'il a déclaré plusieurs fois, Maintenant, il faut absolument que ça fonctionne. Il faut il faut que, il faut que Jason Kidd trouve la recette pour que ce duo, euh, qui peut vraiment être un casse-tête pour les défenses adverses, tourne à plein régime. Il faut absolument que Dallas sorte de cette espèce de marasme qu'on a connu la saison dernière. Enfin, vraiment, la saison des Mavs la saison dernière, c'était vraiment très pénible. Et ouais, voilà, je, je, moi je crois vraiment que si Don a, si a le sentiment qu'il ne peut pas jouer le titre à Dallas, je ne je, je suis pas sûr du tout qu'il soit du genre à se taire et à attendre. Il euh, y a eu un article d'ESPN en fin de saison dernière qui expliquait qu'au sein de la franchise plusieurs personnes craignaient qu'il demande un trade à l'été 2024 si les choses ne s'amélioraient pas rapidement, l'été 2024 c'est à la fin de cette saison, bon je, voilà j'attends de voir comment ça va se passer, j'entends je, 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 toutes les déclarations qu'il a faites suite à cet article où il a rassuré tout le monde en disant qu'il était très heureux à Dallas, qu'il croyait beaucoup en son, en, en son association avec Kyrie Irving etc etc est-ce que ce discours sera toujours d'actualité en cas de nouvel échec Pour moi, c'est une question qui se pose réellement.
0: Oui, complètement. Tu, tu soulignes un, un problème important, effectivement, de Dallas l'an dernier. C'est la baisse euh, totale du, du régime en défense. Or, c c ce qu leur a... Oui, la saison, la saison d'avant, où ils avaient atteint les finales de conférence, euh, avant de s'incliner face aux Warriors, Euh c'est là-dessus qu'ils se sont reposés, en fait, ce, tout leur parcours, euh, que ce soit en régulière ou pendant les playoffs. Euh, et et tout, je me souviens, toi et moi, on, a dit, on avait discuté de ça. On s'était dit, mais comment c'est possible qu'il soit deuxième en défense avec euh, Jason Kidd comme coach Parce que pareil, je ne suis, euh, suis pas le premier supporter de Jason Kidd. Alors voilà, c'est aussi en une billet. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi des assistants coachs, il y a tout le personnel autour qui participe à bâtir les schémas. Voilà, il y a les spécialistes de la défense et ainsi de suite. Et il y a souvent des départs euh, dans les dans les coaching staff, ce qui peut euh, ce qui peut avoir de, de grandes répercussions sur les performances des équipes. Faut bien faut bien le noter. Euh, et je pense que la frustration du côté de Dallas, elle était et du côté de Lucas Doncic, elle était là aussi. Euh, là. Lucas pour moi, de ce que je vois et de ce que j'ai entendu de tout l'été, c'est un joueur qui manifestement est arrivé avec l'idée de commencer la saison dans le meilleur état de forme possible. Tu vois bien qu'il est, euh, qu est dans une forme absolument euh, redoutable. Il est, il est taillé, on sent qu'il est prêt, il est, voilà, il est hors de question pour lui de s'installer de tranquillement dans la saison. J'ai l'impression qu'il a envie de commencer vraiment le pied au plancher. Quoi. Sauf que aujourd'hui, Dallas, ils sont quand même... Pas très, enfin il est pas très bien entouré à Dallas. Euh, Kyrie Irving c'est son c'est son lieutenant, mais ils ont tous les deux un jeu assez similaire et Kyrie Irving c'est pas c'est pas un as défensif. Ah, pareil ouais. pour Tim Hardaway Junior. Euh, ils ont recruté Céskyri, je comprends pas pourquoi les équipes se battent pas pour recruter ce gars-là, mais bon c'est comme ça, ils récupèrent Céskyri. Mais c'est pareil, en fait ils ont un profil très très offensif Dallas. Ils ont fait venir Grant Williams de Boston, très très bonne signature, une des meilleures signatures pour moi de l'intersaison. Mais est-ce que ça va être suffisant Je pense pas. Il y a Richon Holmes aussi qui arrive des Kings, euh, Dante Exum qui revient d'Europe, de,
1: de, qui, qui à l'époque, il...
0: oui, qui à l'époque quand il jouait en NBA était extrêmement fort défensivement et pareil en pré-saison il a montré des bonnes choses. Un joueur très intelligent de Dante Exum. Bref quand je vois cet effectif, je ne vois pas comment ça peut bien se passer du côté de Dallas. En fait, j'ai l'impression que c'est une équipe qui repose vraiment sur sa puissance de frappe offensive. Mais euh, tu vois, si on parle de frappe offensive, les Suns sont une équipe qui, a une... qui offensivement impressionne. Vraiment, tu as l'impression que ça peut être un rouleau compresseur à n'importe quel moment, n'importe quel match. Quoi. Dallas, c'est un cran, largement un cran en dessous, offensivement. Et euh, par contre, en termes défensifs, euh, je ne sais pas, c'est presque moins bon que, que Phoenix, quoi. Donc euh, en tout cas c'est mon sentiment on verra bien pendant la saison là on est en train de parler de choses dont on ne connaît rien puisqu'on la, la saison n'a pas débuté mais que ça, la, la, la bonne saison de Dallas va être très très dépendante de sa capacité à bien défendre avec le personnel en place quoi oui, et franchement, ça va être chaud.
1: Et bah, moi, je pense que ça va, outre la défense qui évidemment va être le truc numéro un. Moi, je pense aussi que l'état d'esprit de Luka Donsic va être hyper important. On a parlé du, du, du rôle oui. de leader d'un Joel Embiid. Donsic, c'est pareil. Euh, on, on sait très bien qu'il a cette tendance à dégoupiller, à perdre ses nerfs. En, encore Rémi Reverchon,
0: je ne sais pas si tu as vu le truc Rémi Reverchon qui lui a posé la question <rire> gentiment d'ailleurs sur, sur ses coups de sur ses coups de nerfs. et. Euh... Et Lucas, tout de tu vois qu'il n'avait avait pas du tout envie d'en parler, quoi. Bah oui. Je ne sais pas à quel point il est conscient de ça, mais c'est clair ben que le, le gars est, est très rapidement insupportable sur un terrain de basket, quoi.
1: Oui, et ça pénalise vraiment. Enfin, tu vois la, la, la Coupe du Monde. Euh, si je ne suis pas fou, il. Fait, et ça dure. Il fait ça dure depuis euh, un ou deux ans maintenant cette Oui, et puis ça a des vraies conséquences parce que le cas, le, le où ils se font sortir contre le Canada, il se fait expulser dans le site. voilà, moi j'espère que quoi qu'il arrive, en tout cas d'un point de vue collectif à Dallas, j'espère que. J'espère qu'on va on, va on va le voir mieux dans sa peau qu'en fin de saison dernière qu'on va on va voir qu'il reprend du plaisir à jouer au basket qu'il est moins est dans ça. la frustration moins dans l'agacement moins sur le dos des arbitres alors je sais que ça fait partie du joueur je sais que ça fait partie de sa personnalité mais s'il veut devenir un vrai franchise player dans la dimension euh, leadership etc il faut absolument qu'il progresse là dedans là dessus c'est c'est clair mais c'est en fait c'est extrêmement frustrant parce que mais ce mec est tellement fort enfin en fait je sais pas si on se rend compte il a 24 que... ans Lucas Doncic, c'est surtout, irréel surtout vraiment, vraiment ce, que, ce que j'ai dit sur ces problèmes extrasportifs de la saison dernière est tout à fait vrai on, on, on les connaît, les histoires il, on sait qu'il a été en procès avec sa mère etc malgré ça le mec te sort une saison à 32 points 8,6 rebonds et 8 passes quoi. je sais pas mais si on se rend mais compte si, c'est lunaire du délire lunaire. que c'est donc, donc ouais moi je c est, c est, c est, voilà c'est un, un des talents bruts les plus phénoménales qu'on ait jamais vu et et il représente vraiment quelque chose, moi je me souviens de la conférence de presse des rookies des Mavs, ils étaient comme des gamins en évoquant le fait qu'ils allaient jouer avec Luka Doncic, quoi. les gars ils avaient les yeux qui brillaient, enfin, ce gars a tout pour être à la fin de sa carrière, être considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de la NBA, mais pour ça d'abord il faut qu'il retrouve le plaisir de jouer au basket, que collectivement les choses se passent beaucoup mieux que la saison dernière. Donc, ouais, Jason Kidd, d'ailleurs, dont beaucoup pensaient qu'il serait remplacé cet été, mais qui, visiblement, avait le soutien de ses joueurs, a vraiment énormément de boulot, et l'enjeu est colossal. Mmh. Tu ne peux pas avoir un talent comme Luka Doncic et, et créer une situation où, au bout de 5 euh, ou 6 ans, il veut se barrer. Ce n'est pas possible. possible.
0: Ah, mais c'est clair, clairement... A, comme tu dis, il y a tout à ce niveau-là. D'un du, point de vue individuel, Luka Doncic, comme tu dis, c'est ça, ça, ça que j'aime d'ailleurs beaucoup en NBA, c'est le l'importance de la maturation d'un joueur. Un joueur peut être pétri de tout le talent possible s'il si y a des choses qu'il n'a pas comprises dans, dans sa tête, s'il si n'a pas grandi, s'il si n'a pas une certaine maturité psychologique, mentale. Euh, bah il ne parviendra pas à atteindre ses objectifs. C'est assez, assez fabuleux comment ça fonctionne, ce truc-là en, en NBA. C'est vraiment un sport où tu, tes capacités physiques et ton talent pur ne suffisent pas forcément à t'emmener là où tu veux aller. Quoi.
1: Tout à fait, oui. Ah, et et...
0: et c'est une des beautés de ce sport, et, euh, et c'est encore vrai en NBA, heureusement.
1: Et on évoquait Lebron en début, tout début de ce podcast. Lebron est l'excellent exemple du mec qui, très rapidement, a compris que le leadership était quelque chose d'extrêmement important et qui est mmh. devenu, au fil des années, un leader absolument remarquable.
0: Complètement. Et, euh, et, et côté Dallas, voilà, tu as, as effectivement, en termes de franchise qui a entre ses mains un, un diamant magnifique euh, comme Luka Doncic, qui a 24 ans, donc qui, qui n'est même pas dans son prime. Waouh wow. ouais, <rire> le, le feu d'artifice dans, dans ta tête, quoi. Euh, voilà, Dallas, Ben, je ne sais pas. Est-ce est est que tu as confiance en Dallas pour prendre non. les bonnes décisions Est-ce que tu as confiance en Dallas pour aller ch choper les, les bons free agents Est-ce que tu as confiance dans Dallas pour vraiment euh, faire, euh, faire le job et permettre à Lucas Dantich d'avoir la... Parce que quand tu les écoutes parler, ils disent absolument tout ce qu'il faut et ils ont l'air euh, euh, proactifs et ainsi de suite.
1: Mais en fait, c'est trop tard. Mais, mais, mais ça, là,
0: j'ai l'impression que c'est compliqué quand même. Et, euh, et, 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 et l'historique de Dallas n'est pas, est pas, forcément, pas forcément bon. Encore une fois, je ne cherche pas à taper gratuitement sur les Mavericks. C'est juste que quand tu regardes la, la suite de décisions du front office depuis pas mal d'années maintenant, sachant que ça a changé, hein, c'est plus le même puisque il euh, y a un ou deux ans de ça, je sais plus, euh, tous les mecs qui étaient en place ont été, euh, comment dire, le fils de, de Don Nelson, là, qui était au, au, aux commandes, a été remercié. Bref, euh, bon, je sais pas, c'est c'est vraiment... En fait, c'est pas, le... pas, pas stable en fait Dallas je trouve
1: Non mais de, en fait de toute façon, de toute façon euh, Quelque part je vais te dire L'effectif il est fait là, aujourd'hui c'est plus au front office de. Tu me demandes si j'ai confiance au front office Pour signer les bons agents libres, en fait c'est trop tard Ça y est l'effectif il est fait, la question c'est Est-ce qu'on a confiance en Jason Kidd pour tirer la quintessence De cet effectif là ouais. Bah, pas trop, non, non j'ai pas trop confiance. Et c'est aussi pour ça que je vais regarder à ce point-là, Luca Doncic, parce que si on voit un Doncic qui passe l'année à s'énerver, à se frustrer, à se prendre des fautes techniques, parce qu'il aura été embrouillé les arbitres, parce que telle ou telle faute n'a pas été sifflée, eh ben ça, ça peut promettre un été 2024 très désagréable à Dallas. ouais
0: on verra ça. Euh, mon deuxième choix, personnellement, c'est euh, Jamal Murray. Jamal Murray, qui est un cas... Je sais pas. Peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer, Charlie. Euh, mais j'ai du mal à trouver des points de comparaison euh, d'autres joueurs qui correspondraient à son profil dans l'histoire de la NBA. En carrière, Jamal Murray, en saison régulière, il a dépassé les 20 points de moyenne deux fois. La saison où il s'est blessé, en, en 2021, et la saison dernière. Ses stats sont solides, mais sans plus. Tu vois, tu vois ses stats, c'est 20, 20 points, 4 bons, 6 passes l'an dernier. Je crois, un truc comme ça. Oui. C'est pas, pas, pas fifou, tu vois. Tu te dis pas, wa wow, incroyable enfin, voilà. Par contre, en play-off, euh, tout d'un coup, il nous a démontré que potentiellement, la légende, la légende Bubble Murray, euh, le Jamal Murray de la, de, de la bulle, était, était bel et bien réelle. C'est plus de 26 points, plus de 7 passes, euh, quasiment 7 rebonds par match, 39,6% à 3 points en 20 matchs de play-off un duo avec Nicolas Jokic qui nous offre une des plus belles symphonies euh, de ce qu'a qu off, offrir à la Ligue, des défenses qui sont totalement perdues face à leur association sur le terrain. Jokic est aussi extrêmement fort parce que Jamal Murray est là, j'ai envie de dire. C'est une association aussi, quelque part, euh, ces, ces deux joueurs-là.
1: Oui, les deux ah, se bonifient, ouais.
0: Voilà, pas que, hein, j'ai bien conscience de la, de la magnificence de, de Nicolas Jokic, ne vous inquiétez pas. Mais... Euh, mais quand je vois la magie de son jeu en playoff, ça me paraît assez délirant de me dire que ce joueur n'a jamais été All-Star et n'a jamais, euh, jamais été sélectionné dans une team All-NBA. Ce qui va être, cette, cette saison, une question cruciale pour les Nuggets. Et c'est aussi pourquoi j'en parle. Jamal Murray est actuellement éligible à une extension de contrat de 3 ans à 145 millions de dollars qui débuterait à l'entame de la saison 2025-2026. Si jamais il termine cette saison dans une des trois All NBA Teams, l'extension qu'il peut signer avec Denver passe à 5 ans pour plus de 300 millions de dollars. 303 millions de dollars exactement.
1: Le Supermax.
0: Le Supermax à la manière de Jalen Brown, euh, euh, CF, Jalen Brown à Boston. Voilà. Donc c'est... Calvin Booth, il a dit, hein, Calvin Booth c'est le général manager de Negates, il a dit, ouais alors clairement ça ne va pas aider nos, nos, notre comptabilité. Mais moi, je serais ravi de voir ce joueur-là qui, qui atteint ses objectifs. Quoi. Et franchement, la saison de Jamal Murray, elle est, elle est très très marquante à mes yeux à ce niveau-là. C'est-à-dire que pendant le media day c'est un joueur qui est en train de nous dire, alors quand on lui pose la question, est-ce que ça te dérange de ne pas avoir été au star ou d'être sélectionné en All-NBA team Il dit, moi je m'en fiche, il y a plein de joueurs qui ont été au star qui n'ont jamais gagné de titre NBA. Oui, bah moi voilà. aujourd'hui, j'ai un titre NBA et, c et ça me va très bien. Et mon objectif pour la saison à venir, c'est de gagner un autre titre NBA. Et je trouve ça assez euh, assez marquant, c'est-à-dire que c'est tu sais, souvent les joueurs ils prêchent le, le collectif, euh, non mais moi je me sacrifie pour je me sacrifie pour le groupe et tout. Et là, Jamal Murray, il se retrouve à un carrefour assez assez inédit, à savoir en même temps il a il a son titre, hein, j'ai envie de dire, mais il y a cette cet objectif collectif de défendre le titre. Et il y a ce, 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 cette carotte individuelle, si je puis me permettre, euh, cette carotte financière individuelle où s'il parvient à performer individuellement et à être sélectionné dans la All NBA, dans une des trois NBA, All NBA teams à la fin de la saison, il aura, euh, il va, il va doubler la mise, quoi. Ce qui, et on parle pas de, c'est pas un peu d'argent, c'est beaucoup ah d'argent. C'est colossal. On parle de 150, 155 millions de dollars de différence. C'est énorme.
1: Oui, et puis d'une durée de contrat qui n'a rien à voir. Une durée de contrat qui n'est voilà, pas la même. Pour un joueur Donc, bref, qui, a vécu, euh, qui a vécu quasiment 18 mois sans jouer, la durée de contrat, c'est aussi ça. un élément qui est important et tout. Non, mais bien sûr. Hein.
0: Je, trouve ça, je, trouve, en fait, je trouve ça assez fascinant, ce, ce, cette histoire de Jamal Murray cette saison. Quoi.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Bah, déjà, cette saison, pour moi, il n'y a pas le moindre doute, il sera All-Star. Je ne peux pas croire qu'il ne soit pas All-Star, ça c'est clair. Euh, sauf évidemment souci physique, mais, euh, mais sans ça j'ai pas trop de doute au son sujet. Mais... Ah,
0: Peut-être que Brad Labille va prendre sa place, hein?
1: Ah <rire> t'écoute. franchement, je t'écoute. <rire>
0: en fait, j'en sais rien, je déconne. C'est juste un tacle gratuit à Bradley Bill. Je sais pas pourquoi je fais ça.
1: En tout cas, euh, ce que, ce que tu as dit sur le côté euh, « je, je, je m'en fous des, des, des récompenses individuelles, tout ce qui m'intéresse, c'est le titres », ça en fait un tellement bon complément de Nikola Jokic qui, lui aussi, a toujours été complètement désintéressé des débats sur le MVP
0: et tout. Par contre, eh, tiens, vite fait, euh, maintenant que tu dis ça, vite fait, Charlie, il y a un truc qui m'énerve prodigieusement... Euh... Dans le commentaire NBA aujourd'hui concernant Jokic, c'est tout le monde part du principe que parce que le mec est détaché de, de, des titres individuels et tout ça, que quand il a gagné le titre NBA, il était là, il avait du mal à réaliser. Il, il, on leur a parlé notamment à la télévision serbe de, de ses sentiments à ce moment-là. Ouais. Mais plein de gens disent il eh, y en a ras-le-bol de voir Nicolas Jokic, qu'on n'a rien à péter de rien. Il y en a qui trouvent ça mignon, moi ça commence à m'énerver. Il faut arrêter le délire, les gars. Et... Chacun qu'il qu en, en, à, 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 en avait rien à faire, et comme tu dis, il gère ça comme il veut.
1: Bah ouais, Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on ne parle pas juste de sportif. Quoi. Un mec comme Nikolai Jokic, qui est euh, le, le franchise player d'une des plus grosses équipes de la Ligue, même si c'est pas la plus médiatisée, euh, ça reste une pression qui est absolument énorme. Il gère ça comme il veut, comme il peut... Et... Et qu'est-ce qu'il y a à redire du moment qu'il y a les résultats au bout en fait quoi Comment on peut critiquer son attitude alors que le mec il est double il est MVP, champion, enfin. Non, mais bon.
0: c'est surtout, racont... surtout dire n'importe quoi en fait. Dire qu'il n'en a rien à, à secouer, c'est archi faux, en fait.
1: Ah mais tu sais, il faut toujours trouver des moyens de critiquer. Hein,
0: Repartons sur Jamal Murray, pardon. Mais écoute, <rire> moi, ouais, pardon bah, moi, Jamal que...
1: le... moi ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il n'ait pas participé au mondial avec le Canada, euh, parce qu'il voulait, euh, il voulait, il l'a dit très clairement, il voulait pouvoir se reposer après une saison éprouvante. Éprouvante dans mais le sens vrai, où ouais. la saison a été longue et surtout elle faisait suite à une année blanche pour lui. Et on sait très bien que c'est difficile de retrouver le rythme après autant de mois sans jouer. Donc je trouve que c'est vraiment une décision intelligente de sa part, en plus il a fait une interview assez, il y a quelques semaines là, où il explique qu'il a pu bosser sur son jeu cet été, ce qu'il n'avait pas du tout pu faire l'été précédent, parce qu'il avait été trop occupé à renforcer son genou, donc ça c'est à la fois une décision très intelligente et puis en plus, bah, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne quoi. Sur, le, sur le parquet qu est -ce que, qu est -ce que, sur, sur quel domaine est-ce qu'il a bossé dans, dans, quel, dans quel domaine il a progressé bon voilà, tu l'as dit cette année pour lui elle est, euh, elle est extrêmement importante pour ses histoires contractuelles, mais en plus de ça, là, il va avoir 27 ans, Jamal Murray. Donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui disent que 27 ans, c'est vraiment le moment où tu es complètement dans ton prime. Donc, on croise évidemment les doigts pour qu'il soit préservé de ses problèmes physiques et que cette saison soit celle où, où il enterre absolument tous les débats sur son statut au sein de la Ligue. Parce que, parce que, oui, il y a toujours des débats sur le statut de Jamal Murray dans la Ligue. Tu as parlé du fait, effectivement, qu'il a très peu de saisons à, plus, à 20 points ou plus, seulement deux. Donc, c'est forcément un argument qui est utilisé par ses détracteurs. Moi, pour moi, c'est clair, Jamal Murray, c'est un des tout meilleurs meneurs de la ligue. Quand on voit le niveau qu'il a eu sur cette campagne de playoff, tu, tu peux pas en douter. Enfin, sur ses playoffs, il est à 26 points, 7 passes, à quasiment 40%, à 3 points. <rire>
0: mais c'est une des meilleures campagnes de playoffs par un arrière. Euh...
1: Mais oui, mais oui. Et, et avec le bien, c'est des... trop beau, quoi. Donc ouais, ouais moi je Jamal Murray, voilà, c'est un, un joueur que j'apprécie énormément, je trouve que c'est du très très lourd et, et il est temps que son statut soit en adéquation avec la qualité de ses performances sur le parquet, et, et effectivement en NBA on sait très bien que bah pour que ton statut soit reconnu, euh, il, faut, il, faut des, il faut des récompenses individuelles, donc des sélections All-Star Game, des sélections dans les euh, All-NBA Team, euh, et, et un statut contractuel qui est à la mesure de son talent, et, 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 comme tu l'as dit, Calvin Bouss a été très clair sur le sujet. Oui, oui, lui filer 5 ans, 300 millions de dollars sur 5 ans, ça ferait très mal aux finances de sa franchise. Ça ferait très mal à leur marge de manœuvre dans les années à venir. Mais, mais, mais ce serait logique en réalité. Ce, ce serait tout à fait logique. Et, et d'ailleurs, il y a eu une formule qui est, moi, je trouve assez sympa. Il a dit, nous, ce qu'on aime, c'est voir les joueurs réaliser leur plein potentiel. Et effectivement, Jamal Murray, s'il si, 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 si atteint son plein. S'il si confirme absolument tout ce qu'on peut voir de lui en playoff, bah, ce mec-là, il n'y a, a pas photo, c'est un des meilleurs de la ligue à son poste. Quoi. Je ne sais pas à quel point la famille Cronké, qui, qui possède les Nuggets,
0: est prête à, à, à débourser pour maintenir cet effectif, mais, euh, mais je regardais ça de, de près l'autre fois. Et, euh, si tu prends les quatre joueurs majeurs de cette équipe, Jokic, Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., ils sont tous âgés entre 25 et, 20... ils ont tous entre 25 et 28 ans. Ouais. <rire> ils sont tous à l'aube de la meilleure partie de leur carrière. Et, et je trouve ça assez dingo, en fait.
1: Et ils ont tous encore au moins deux ans de contrat.
0: Ouais. C'est-à-dire que cette équipe, elle est, euh... elle est vraiment armée mais pour l'avenir. Mais je sais pas si on réalise bien le, le taf taf qui a été effectué dans la construction de cette équipe. quoi.
1: Oui, alors après, elle est armée pour l'avenir, à condition effectivement qu'il soit en mesure de garder, parce que tu vois, par exemple, s'il donne un Supermax à Jamal Murray l'été prochain, ça va être très compliqué de prolonger Aaron Gordon s'il lève pas sa player option en 2025. Quoi.
0: En effet. En effet. Mais je trouve ça assez facile quand même.
1: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Et, et vraiment, dans les deux années à venir, ce noyau de quatre joueurs que tu as cité est sous contrat. Ils seront là. Et il faut leur souhaiter qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens. Parce que le potentiel de cette équipe est énorme, vraiment.
0: Ouais, c'est. Parce que Calvin Booth, on, on en pense. Enfin, euh, voilà, j'en pense que du bien. Et franchement, j'avais mes doutes. Mais euh, faut jamais oublier Tim Connelly, qui est parti au, au Timberwolves euh, juste l'année avant le titre.
1: Ouais, le
0: pauvre, bon timing ouais. surtout, surtout qu'il se prend des, 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 des sauts de merde <rire> depuis qu'il est à Minnesota pour avoir fait le transfert pour Rudy Gobert et, euh, et comme on en parlait toi et moi la semaine dernière, je suis sûr que les Wolves vont redresser la tête cette saison je, je, je sais pas pourquoi j'y crois à mort, peut-être que j'aurais complètement tort, vous aurez le droit de, de ricaner de moi et de vous moquer de moi il n'y a aucun problème de dire que, 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 que j'y connais rien mais euh, ouais une très, très, belle, très belle architecture cette équipe
1: ah bah oui oui parce que Conley, il était là entre 2013 et 2000 euh, bah du coup 2020 bah, il a passé quasiment 10 ans. Quoi. Ah
0: bah c'est oui c'est lui qui a fait tous les tous les et Ouais
1: tout, oui c'est ça qu c'est que c'est lui qui a construit
0: créé la fondation quoi. de cette équipe. Au final. Tout à fait. Tout à fait. Euh, tu voulais parler toi de la C'est ça ton deuxième choix. C'est tout à fait ça Un médecin choix médecin très intéressant euh, Charlie.
1: Bah écoute, il a prolongé cet été avec un contrat designated player, donc euh, prolongation de 5 ans à la clé, avec potentiellement, je crois que c'est 260 millions de dollars à la clé en fonction des bonus. Euh, moi, c'est un, un joueur que je trouve assez fascinant, euh, Lamelo, il a un QI basket très très au-dessus de la moyenne, il est grand techniquement, il y a rien à redire, on sent qu'il prend énormément de plaisir à jouer au basket, bref, c'est un joueur que j'aime vraiment bien regarder jouer, il est ultra spectaculaire, il est imprévisible, enfin, c'est. pour moi, c'est vraiment du basket plaisir, ce mec-là. Mais bon, euh, la saison dernière, le plaisir a été euh, court, parce qu'il bah, qu sort d'une saison où il a joué que 36 matchs, euh, fracture de la cheville, je crois, fin février. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, euh, d'ailleurs, il a évoqué le sujet lors du Media day. il a dit qu'il allait jouer avec des chevilles hier, que son objectif cette saison, c'était de, de, de faire le plus de matchs possible. Bon, la saison dernière, euh, déjà sans la blessure de la c'était une saison compliquée pour Charlotte, alors évidemment, sans lui, ça a été vraiment la galère. Visiblement, ça n'a pas été assez pour le décourager de le prolonger. Il a expliqué que c'était une décision qui était évidente, qu'il était ultra confiant pour la suite. Steve Clifford, sur le Mediaday, a lui aussi eu des déclarations. Euh, enfin, à l'écouter, tout va bien à Charlotte, tout est super, euh, l'équipe va s'améliorer, et, euh, et tout va bien se passer, euh, tout, tout le monde est en très bonne santé, etc. etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. On se doute que si la mélo peut faire une saison complète, ça va. En partie solutionner les soucis d'attaque qu'ils ont connus la, la saison dernière, mais ça suffira pas. Hein, il va falloir clairement que Steve Clifford monte un peu en gamme au niveau des systèmes, du mouvement de balle, etc., etc. Bon, il y a eu l'affaire Miles Bridges, euh, ce qu'on va pas, on va pas rentrer dans les détails, mais on regarde ouais, Voilà.
0: Encore une fois,
1: on regarde des informations qui sont sorties hier. On, on peut faire clairement une croix sur lui, sur la saison, et euh, c'est complètement logique. Euh, mais mais écoute, moi je pense que même sans lui, clairement, les Hornets ont, ont, ont les moyens de faire mieux que la saison dernière. Il le faut absolument parce que parce que cette équipe, enfin euh, cette équipe a un, a, en la personne de la Lamelo, un talent qui est trop trop important pour se contenter de de végéter dans les bas fonds de la ligue. Donc ouais voilà, saison très importante pour la Melo Ball, saison importante pour les Hornets plus globalement, on sait que Michael Jordan a vendu ses parts, quasiment la totalité de ses parts à Gabe Plotkin et Rick Schnall qui étaient actionnaires minoritaires avant, on a fait beaucoup de vannes toutes ces dernières années sur les choix sportifs de Michael Jordan, faut pas croire que tout va s'arranger d'un coup parce qu'il est plus propriétaire de l'équipe évidemment mais c'est quand même un nouveau cycle qui s'ouvre. Ouais. Euh, donc, donc, on va voir comment se comportent les nouveaux propriétaires. Si les choses se passent pas bien, est-ce que Clifford va rester en place si si ça joue mal Est-ce que Kubchak va Le général manager va rester en place si la saison se passe pas bien En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais vraiment garder un œil sur cette équipe et plus particulièrement sur la Melo Bowl parce que mais parce que vraiment, il, il est trop fort ce mec-là. Il, 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 il faut regarder la Melo Ball jouer. C'est vraiment. Moi, j'ai j'ai pas d'autres. Le, le terme qui me vient, c'est vraiment celui de basket-plaisir. Et puis, comme son frère ne jouera pas, eh ben, je vais concentrer euh, tout, <rire> toute mon admiration pour les Balls euh, sur lui.
0: Il ne <rire> ouais, faut pas oublier qu'il y a deux ans, ils ont gagné 43 matchs, qu'il était All-Star et qu'il avait pris toute la ligue. Euh... Enfin, il nous avait tous séduits avec son jeu qui, était, qui est vraiment, euh, vraiment euh, extraordinairement spectaculaire.
1: Bah ouais, enfin c'est vraiment, euh, en fait c'est vraiment le côté artiste quoi de ce mec-là.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Alors les quelques matchs qu'il a joué l'an dernier, c'était, c'était pas beau à voir, mais il y avait, il y, y, y avait rien à faire du côté des Hornets, donc euh, non. Donc c'était compliqué. J'ai l'impression qu'il est quand même, enfin, là, voilà, l'ambiance dans le vestiaire des Hornets, toutes, toutes ces histoires là qu'il y a tout le temps autour des Hornets, de Franck Nelikina qui a terminé là-bas. Ouais. Cette saison, euh, donc je vais sûrement jeter un œil sur les Hornets, mais. Mais oui, effectivement, faut, faut voir, j'ai hâte de voir, est-ce que la Melo va être capable, avec son brio individuel, bah d'égayer de, 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 un peu cette saison de, de, de Charlotte Est-ce que leur, leur rookie, Brandon Miller, va, va être euh, à la hauteur des espérances Il y a, y a énormément de questions qui se posent du côté de Charlotte. Je ne sais pas trop quoi en penser. Franchement, cette histoire de Miles Bridges, là, ça m'a... Enfin, C'était déjà bien, bien, bien.
1: C'était déjà bien nul de le revoir en hein, ouais, NBA après tout ce qui était sorti tonri, sur lui.
0: Et là, et là, ça ne fait que surenchérir le truc.
1: Ah oh oui, non mais là, là, non mais là, de toute <coughs> façon, c'est terminé. Enfin. Si j'espère bien, j'espère bien. Et puis si euh... les faits qui ont été évoqués sont avérés. C'est clairement mmh. terminé là, sa carrière pour lui. Donc, euh, écoute.
0: Donc, j ai, j ai, en fait, j'ai hâte de voir comment Charlotte va réussir à, à prendre la mesure de des talents qui qui, sont, qui méritent d'être gardés et développés au sein de leur effectif. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et, euh, et de faire assez rapidement le ménage quand même autour de la Melo parce que le on, on sait, toi et moi le temps passe vite, hein. et euh, et voilà et, et la Melo si tu lui mets vraiment des, des talents qui qui matchent ses, ses capacités sur le terrain ça peut vraiment, à défaut d'aller gagner, euh, gagner un titre, ça peut vraiment être du, du basket euh, hyper séduisant. Quoi.
1: Ouais, et puis mine de rien, tu vois, même dans ce marasme-là, tu vois, tu peux quand même te dire qu'autour de la mélo, euh, autour, de, autour de, de Mark Williams, qui a montré des trucs hyper intéressants la saison dernière, autour du rookie... Très Brandon bon profil Niver, autour tu... de la mélo, ouais. Bah ouais, tu, tu, tu peux vraiment construire des... Tu, tu peux créer quelque chose d'intéressant,
0: quoi. Après, la mélo, il a lui-même des, des, des progrès à faire dans ce jeu, je veux dire, ah, évidemment. Il, a, il provoque jamais de fautes, c'est incroyable, il est très mauvais en termes de finition près du cercle, euh, Il prend des, sa sélection de, de tir est quand même euh, souvent, euh, tu te grattes la tête quoi, sur certains ouais, ouais. tirs où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais J'ai vu là que, euh, notamment, comment il s'appelle euh, Zach Lowe parlait dans son, dans son podcast que de, il, il aimerait, il, il disait qu'il aimerait voir la Melo Ball, par exemple, développer un dribble un peu à la Steve Nash dans sa façon de gérer son dribble et de laisser les ouvertures euh, euh, s'opérer sur le terrain en fonction de la réaction des défenses euh, pour voir quelles, enfin, quelles ouvertures se, se, se proposent à lui. Et avec son génie et sa vision, il serait capable de les exploiter. Et je, je partageais plutôt bien cette, cette opinion euh, et cette volonté de voir ça dans son jeu. Et Steve Clifford, quand tu l'entends pendant le Media Day, tu sens qu'il a des... Il perçoit bien le talent pur de, de la Melo Ball. Il sait très bien ce qu'il a entre les mains. J'aimerais bien qu'il soit en mesure de, 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 de cadrer tout ça pour permettre à la Melo de vraiment exprimer son talent pleinement sur sur balle en main. C'est vraiment mon oui. espoir.
1: Oui, maintenant... Euh... Alors moi, j'ai quand même des gros doutes autour de Steve Clifford. Hein. Je ne vais pas te mentir. C'est sûr. Mais on va voir. On va voir. Et dernier truc sur la Mellow même, il a quand même un, un point extrêmement positif qui fait qu'il devrait être particulièrement bien perçu ici. <rire> Son deuxième prénom, c'est quand même la France.
0: C'est Dallas qui devrait recruter Steve Clifford, parce que quand tu vois la défense qu'il est capable de proposer avec un effectif qui est complètement désossé l'an dernier... Attends, ouais, je vais regarder ça, tiens. Mais, euh... mais franchement, ça tient, ça tient de l'exploit, quoi. Ouais, dernier... mais enfin,
1: offensivement, c'est laborieux, quand même.
0: Ah Mais bien sûr, ils étaient 20e en défense en dernier. C'est-à-dire enfin oui, c'est pas c'est pas c'est pas extraordinaire. Mais quand tu regardes l'équipe qu'ils alignaient euh, 90 du temps sur le sur le terrain, mais c'est ça ça je te dis ça révèle c'est c'est le mec c'est un c'est un génie de la défense quoi.
1: <rire> Clairement c'est sûr que ça fait partie de ces coachs euh, comme Frank Vogel qui ont une vraie capacité à mettre Exactement. en place des, des défenses collectives, en fait c'est vraiment des coachs qui savent tirer le maximum de joueurs, des, des joueurs qu'ils ont, même si c'est des joueurs qui sont limités défensivement, ils savent parfaitement bien les exploiter, et, et, et ça, ça, c'est clair et net que c'est souvent impressionnant de ce point de vue-là. Ouais. Enfin, faut Donc marquer des bon. points quand même, parfois au basket aussi. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Et la mélo, il est là pour ça, Bordel.
1: Enfin, pour pour faire jouer tout le monde, c'est le chef
0: d'orchestre. On va passer à mon dernier choix personnel, Clay Thompson, qui, après une saison plutôt très encourageante l'an dernier, euh, arrive à un moment charnière, lui aussi, de sa carrière. Il aura 34 ans en février. Il entre dans la dernière année de son contrat. Les dirigeants ont déjà indiqué qu'ils souhaitaient le signer à nouveau. Oui. Mais il est certain que les négociations ne seront pas aussi simples qu'on aimerait le croire. McDonne-Mavie, qui a remplacé Bob Myers au poste de « general manager que la », n'ignore pas ce que la franchise doit à Clay Thompson, mais les restrictions financières qui entreront en vigueur l'été prochain vont forcément influencer ces négociations entre le joueur et la franchise. Clay Thompson, il euh, y a un très beau portrait de lui dans « The Athletic », a dit qu'il rêvait de faire l'intégralité de sa carrière aux « Warriors », on y apprend qu'il a effectué une excellente préparation pendant l'été, qu'il débute cette saison en pleine forme. Il a avoué qu'il était complètement cramé au moment de jouer face aux Lakers l'an dernier en playoff. Il est arrivé sur les rotules. Il explique que hein, tous mes shoots étaient courts, j'en pouvais plus. Après euh, deux années blessées, rééducation. Une campagne de playoff terminée sur un titre et rebelote la saison d'après ou pareil. Les Warriors avaient eu pas mal de blessures. Il a beaucoup tiré sur la corde. Il avait fait un très bon mois de janvier, très bon mois de février. Je qu'il avait c'était les deux mois où les... au scoring il était vraiment très très impressionnant. Euh, voilà. Il a reconnu lui-même qu'il est arrivé en playoff complètement cramé. Là, euh, on sait que Clay Thompson a envie de se montrer sous son meilleur jour pour gérer. Ce qui potentiellement va être son dernier contrat, euh, le dernier contrat de sa carrière, enfin le dernier dernier contrat, tout du moins conséquent. On oui, dire, oui, le
1: dernier gros contrat de,
0: de sa carrière. Après, je dis pas qu'il ira pas chercher quelques, crapiller quelques trucs à, à droite à gauche, mais euh, mais voilà. Je, je Clay Thompson, ça reste un des joueurs que je, je kiffe, regarder jouer les Warriors hein, en, en général de toute façon, rien que pour le l'IQ, l'intelligence de jeu que affichée par cette équipe sur un terrain. Euh, et cette année encore il y a, y, a, y a beaucoup de choses très intéressantes à suivre mais je t'avouais que Clay Thompson étant donné son parcours étant donné les blessures qu'il a eues étant donné ce qu'il a fait l'an dernier hmm, voilà j'ai une affection particulière pour ce joueur et je continue de suivre ce, ce retour de blessures avec beaucoup beaucoup, beaucoup d'intérêt parce qu'on a tort de croire que revenir de, de, des blessures qu'il a eues notamment une rupture du tournoi d'Achille et, et des ligaments croisés du genou avant ça, on aurait tort de croire que euh, tu peux t'en remettre comme ça. Franchement, le fait qu'il ait été aussi performant en finale face à Boston en 2022, mais pour moi, c'était un exploit mais ah oui, quasiment oui. surhumain. Quoi.
1: Non, mais même la, la saison dernière, il, il est de retour à ses standards d'avant-blessure. Hein. La, ouais. la saison dernière, il, il est à la 41%, chose... 41% ouais. à 3 points, 22 points. La seule
0: chose qu'il ne fait plus, c'est scorer près du panier. Il le fait beaucoup moins qu'avant. Avant, avant euh, l'an dernier, c'était 5,6% de ses tirs qui étaient proches du cercle, alors qu'en 2019, par exemple, avant sa blessure, il était quasiment à 14% de ses tirs pr pris euh, proches du cercle. Et avant que Kevin Durant rejoigne les Warriors en 2016... C'était 18% de ses tirs qui étaient pris euh, près du cercle. Il a complètement Alors, euh, euh, squeezé cette partie-là de, de, de son jeu. C'est aussi dû au personnel et aux joueurs qui sont autour de lui. Euh, mais c'est aussi beaucoup le, à son explosivité qui n'est plus là, quoi.
1: Oui, non, mais c'est ça. Alors, moi, j'allais dire, il y a quand même aussi autre chose sur lequel il a baisser de niveau, mais c'est pas du tout un tacle, hein, c'est normal, c'est la défense, euh, c'est normal, il a ah plus oui, du bah tout oui. la même mobilité qu'il avait avant, ouais. voilà, et d'ailleurs c'est hyper intéressant, la déclaration de Kerr là très récemment, Steve Kerr a expliqué que euh, désormais Clay Thompson allait pas mal défendre sur des postes 4. J'ai entendu ça, ouais. C'est quelque chose qu'il a déjà fait par séquence. Hein. On oui, a il l'a dit d'ailleurs.
0: De... Je... de toute façon, il faut être prêt pour la défendre sur n'importe qui dans cette
1: époque. Oui, place. voilà, c'est ça. Déjà, <rire> oui. Déjà, le, le fait qu'effectivement, aujourd'hui, les postes en NBA, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais, mais surtout, dans l'absolu, défendre sur des postes 4, il l'a déjà fait. On, on l'a déjà vu à la grande époque des Warriors, notamment en play défendre par séquence sur des postes 4. C'est... C'est pas bête parce que euh, on, tu l'as dit, il, il prend de l'âge, les blessures font qu'il a moins de mobilité qu'avant. Suivre des arrières ou des meneurs sur sur, sur, sur sur le parquet, ça va devenir forcément plus compliqué. Maintenant, avoir, enfin, ça pose aussi des questions sur ses capacités à tenir le choc. Les Thompson, c'est vraiment pas un poids lourd. En fonction du profil de, des adversaires, on, on peut penser que Steve Kerr s'adaptera. De toute façon, c'est une des immenses qualités de ce coach, de ce coach, c'est sa capacité à s'adapter. Écoute, euh, écoute, en tout cas, visiblement, Clay Thompson, il est confiant. Hein il a annoncé que cette saison, il voulait être de retour All-Star Game. Bon, ça, j'avoue que je pense que ça risque d'être un peu compliqué vu la concurrence, mais c'est pas le vrai sujet. En fait, on s'en fout de savoir s'il est All-Star ou pas cette saison. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer euh, sur le rythme euh, qui était le sien en saison régulière la saison dernière c Ce serait absolument génial à la fois pour lui et à la fois pour les Warriors. Et, bon, je tiens à signaler que l'an dernier...
0: Thompson est devenu le troisième joueur de l'histoire à éclipser la barre des 303 euh, points inscrits en une saison et il a fait ça avec un pourcentage à plus de 41% de réussite oui c'est ça, oui non mais c'est ça clair. Je veux dire, je... on, parle, on parle
1: quand même d'une saison complètement dingo quoi. alors qu'il n'avait jamais autant shooté dans sa carrière, il n'y a pas une seule saison où il dépasse les 10, les 10 3 points pris par match et là, il a, même les 9 3 points pris par match, là il en prend 10, il en prend plus de 10 par match, tu l'as dit à 41% ce qui est remarquable, non mais voilà, ah, par contre, il a dit que sa sélection n'était pas, était pas au top. Il a, il a reconnu que sa sélection de tir...
0: Et d'ailleurs, il dit, avec l'âge, c'est peut-être là-dessus que je dois le plus travailler cette saison. C'est revoir un peu à la baisse le, le, les, les tirs pris en première attention qui sont pas forcément les plus éclairés.
1: Écoute... Et, et moi et je vais utiliser être un peu avec plus
0: mon, mon intelligence de jeu
1: s'il y a bien un truc que j'ai appris euh, <rire> ces dix dernières années en NBA c'est ne jamais ouais. juger la sélection de tir des shooters tarés de Golden State parce que <rire> vraiment <rire> c'est clair que ça soit lui ou Steph Curry de temps en clair. temps quand tu les vois dégainer tu te dis non mais sérieux et puis à la fin tu te dis ok bon bah <rire> j'ai rien dit donc voilà écoute en tout cas, ce qui est clair, c'est que bon, il est en contracteur mais euh, c'est pas du tout une contracture classique dans le sens où tu l'as dit, il n'a plus besoin de convaincre personne et on sait très bien que Golden State va le prolonger. En tout cas, c'est la volonté de Joe Lacob, c'est la volonté de Mike Dunleavy. Reste à savoir quand est-ce que cette prolongation interviendra et à quel prix. Bon, il a eu plein de déclarations ultra positives sur l'arrivée de Chris Paul, euh, il a fait un podcast, je crois que c'était le podcast de Paul George ou où il a été hyper élogieux envers Chris Paul, sur lequel il a beaucoup, beaucoup défendu ces dernières saisons. Il a parlé de son leadership, de sa capacité à rendre meilleures les équipes dans lesquelles il est joué. Euh, il, est, il, se, il se léchait les babines en, en évoquant ses qualités de passeur, en se disant qu'il allait en profiter à fond. Bon, on va voir tout ce que ça va, on va voir tout ça, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est clair que s'il peut maintenir le niveau d'adresse qui était le sien en saison régulière l'année dernière, il va être une aide énorme pour son équipe. Et, et, et c'est logique en fait, c'est Clay Thompson en fait, on, on, est, on est trop habitué à l'excellence <rire> de la part de ce mec là, Tout à fait. Mais, mais, mais quel joueur incroyable Clay Thompson, et, et tu l'as dit, revenir de deux saisons blanches comme il l'a fait, c'est dingue, c'est dingue, parce que même la saison de son retour... Comme on est tellement habitué à l'excellence, euh, bon, certains disaient « Ouais, vite fait. » C'est quand même plus de 20 points par match pour un mec qui n'a pas joué depuis deux ans. C'est complètement quoi. fou. C'est dingue. Ouais, dingue. Et,
0: et un joueur qui était traumatisé par ses blessures, il en a parlé de, du ah fait bah de oui. que… Ah
1: oui. Bah, attends, ce euh, pas des petites blessures qu'il a eues. Ah hein, voilà.
0: il, a, il, a long, il, il y a un moment il ne pouvait plus participer à des matchs euh, pendant l'intersaison. Tu sais, les, 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 les pick-up games, comme ouais. ils appellent ça. Euh, les matchs un peu détendus où tout le monde se réunit pour jouer, pour, pour se maintenir en forme, pour… pour, pour Entretenir son jeu. Et le gars, il, il, il refusait catégoriquement de participer à ça parce que c'est en faisant un match comme ça qu'il qu a, qu a eu sa rupture du tendon d'Achille. Et, et, et il était totalement traumatisé. Il dit J'ai mis du temps avant de passer cette barrière mentale. Quoi.
1: Ouais, ouais, non mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très fort. Hein. C'est souvent un élément qu'on met pas assez en avant quand on évoque la carrière des joueurs, mais, mais vraiment, vraiment hein, revenir de deux blessures aussi graves, enchaînées comme ça. C'est hallucinant, vraiment c'est hallucinant. Et
0: surtout, l'aspect la, euh, voilà, mental des blessures, on, on, on en parle, mais, mais peut-être pas au, autant qu'il le faudrait. Euh, toi, la, la semaine dernière, tu parlais de Ben Simmons. On a parlé de Ben Simmons, a de ben Simmons à un moment ou à un autre. Tout à fait. C'est ça, hein oui, c'est ouais, ça. Ouais. Hein et euh, euh, je me demandais si j'avais rêvé. <rire> nous, on a parlé de Ben Simmons, <rire> nous <rire> Nous Tu rigoles ou quoi <rire> Mais euh, voilà, euh, on, on, les blessures, c'est souvent euh, voilà, dans la chair et dans la tête, quoi. C'est un peu les deux.
1: Waouh, c'est profond ce podcast. C'est vrai, ça, mais, mais c'est tout à fait vrai. Et effectivement, <rire> non, mais de toute façon, même si c'est un sujet qui s'ouvre ces dernières années, on ne parle pas assez de la charge mentale qui pèse sur les joueurs, que ce soit en termes de leadership, en termes de pression euh, mis par les, les, les supporters, par les spectateurs, par les réseaux sociaux. Et effectivement, en plus de ça, il y a, y, a bah, y a les blessures, quoi. Et à quel point c'est terrible pour un joueur comme Clay Thompson de. Que... Clay Thompson, il était vu comme le Iron Man de la NBA. Il loupait pas un match et tout à coup, il a vécu deux années sans jouer au basket. C'est fou, fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique. Mm. Mettez-vous à sa place. Imaginez-vous être privé de votre métier et de votre passion pendant deux ans d'affilée. C'est terrible.
0: Oui, puis sans compter le travail. Là, on parlait de Jamal Murray. Il faut bien réaliser le travail que c'est de faire de la rééducation pour retrouver le plus haut niveau. C'est-à-dire que les bien gars, ils, c le but, c'est pas de remarcher, <rire> c'est de remarcher. De courir avec une intensité euh, que le commun des mortels euh, personne ne court comme ça dans le, dans le monde et euh, avec, des, avec des stops des, des changements de rythme de, de dingue des appuis de fou
1: enfin, oui, et avec toutes les conséquences que ça a parce que Là, on l'a mentionné faut, faut au passage, mais... la
0: difficulté du machin. Quoi.
1: Oui, non, mais c'est ça. Et, et vraiment, là, on l'a mentionné au passage comme si c'était quelque chose d'anodin. Mais Clay Thompson, ça a eu un réel impact sur sa mobilité et sur son explosivité. Quoi. Ah, et quand tu es dans une équipe qui galope comme, comme le font les, les, les Warriors, c'est ouais. quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Quoi. <rire> en plus.
0: On va terminer ce podcast avec ton dernier joueur, Austin Reeves. Ouais, ça m'aurait étonné que tu me ramènes pas un mec des Lakers, tiens. Et bah pourquoi oui. pas Torian Prince pendant que tu es? Hein <rire> non, non. <rire> <rire> doucement, doucement. Non, mais <rire> non, ouais, bah, bah ouais. En fait, au sport Prince.
1: Prince. Très bonne recrue. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais écoute, Austin Reeves, oui, parce que, alors, en fait, on ça a été dit plusieurs fois par Ham et par d'autres membres des Lakers, cette saison, il va avoir beaucoup plus le ballon entre les mains, il va avoir un rôle beaucoup plus important que les saisons précédentes, euh, d'abord parce qu'il a prouvé qu'il en était capable, ensuite parce que LeBron vieillit et que son influence sur le jeu va forcément diminuer un peu, sans, sans, sans offense contre le, le mythe, hein, mais bon, à un moment, quand tu t'approches des 40 ans, ça a quand même des conséquences. Donc ouais, forcément, Austin Reeves, moi j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, est-ce qu'il a les épaules pour faire face à ce défi Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que son statut a complètement changé dans la ligue. Il va être ciblé par les adversaires des Lakers, euh, il, que ce soit défensivement où il va forcément faire partie des joueurs qui vont être attaqués. Et on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Voilà, ça, tout à fait. Pour le coup. Mais même offensivement, en fait, son jeu aujourd'hui euh, sur tous les scouting reports euh, que font les adversaires des Lakers, bah. Il va apparaître très haut, euh, ses, ses qualités, son jeu va être décortiqué, il va être, il est clairement oui, identifié, si tu veux, comme le troisième homme de ces Lakers, après LeBron et Anthony Davis, il, il y a plus de place pour la surprise, en fait. Euh, Austin Reeves, ces deux dernières saisons, c'était aussi beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises, aujourd'hui, il va être attendu, c'est de voir comment il va pouvoir réagir avec ça. Donc euh, voilà, il a, il a vécu un été euh, plutôt sympa, même si... On beaucoup pouvaient s'attendre à ce qu'il signe un contrat plus important il a quand même eu un contrat qui visiblement le satisfait dans la franchise qu'il voulait euh, avec Team USA ça s'est bien passé même si le résultat final n'est pas satisfaisant lui a quand même bien su profiter de la compétition il a été adopté par le public philippin dont il était le chouchou euh, oui. on n'a entendu que des éloges le concernant de la part du staff de Team USA euh, Steve Kerr, Grant Hill, ses coéquipiers tout le monde n'a eu que des mots positifs à son sujet donc écoute, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans ses déclarations, je le trouve très bien. Il, il a l'air d'être tout à fait prêt à avoir de nouvelles responsabilités, à avoir plus un rôle de meneur de jeu. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est un joueur qui brille surtout dans un collectif qui tourne bien. Il a cette capacité de sublim sublimer le collectif. Mais bon, voilà, pour moi, c'est lui en fait le principal bénéficiaire du fait que les Lakers s'est misé sur la continuité en prolongeant les acteurs de la fin de saison dernière, qui était une fin de saison plutôt réussie. Donc, euh, donc ouais, Austin, Austin Reeves moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, je le trouve très malin, il, il sait par exemple très bien qu'il n'est pas le joueur le plus athlétique et il le prend totalement en compte dans les choix qu'il fait, Enfin, il a un côté joueur à l'ancienne presque anachronique que j'adore, et puis son son histoire est sympa aussi, c'est vraiment c'est une success story à l'américaine la, Austin Reeves, quoi. c'est vraiment un mec qui vient d'un tout petit patelin qui n'a pas été drafté, tout est allé extrêmement vite pour lui ces deux dernières saisons, personne ne s'y attendait, et, et voilà, après, après deux ans, c'est l'un des visages d'une des plus grandes franchises de la NBA, une des plus médiatiques, adoubée par un des plus grands joueurs de l'histoire en la personne de Lebron. Voilà, moi Austin Reeves, c'est un joueur que j'aime beaucoup, dont j'aime à la fois le jeu, à la fois le parcours et la mentalité, et, et je pense vraiment que cette saison est un virage pour lui, parce que encore une fois, il n'est plus cet inconnu, ce mec sorti de nulle part, qui crée la surprise en s'imposant dans une équipe ambitieuse. Aujourd'hui, c'est un danger qui est identifié pour la défense adverse. Et donc, euh, donc ouais, j'ai hâte de voir comment il va répondre à ce, à ce nouveau statut, à cette nouvelle pression, quelle saison il va pouvoir faire. Et, et je ne demande qu'à être, euh, qu qu être encore plus surpris, quoi.
0: tu ouais, t'as tout à fait raison. C'est une grande différence. Ça peut faire, tout du moins, une grande différence, quand tu passes du statut de surprise où personne trop te, te calcule ni te, ne t'attend, et tout d'un coup, tu vas te retrouver, effectivement, comme tu dis, en haut des, des scouting reports où euh, ils vont absolument le moindre la moindre faille de ton jeu pour essayer de l'exploiter et, et te faire sortir du terrain, finalement. Ouais. C'est ça l'objectif des, des, des coaching staff. Et j'ai hâte de voir s'il si, si va être capable de s'en sortir. Je n'ai pas trop de doutes là-dessus, personnellement. J'ai aussi hâte de voir s'il si va être capable de maintenir euh, son, son... Comment dire la profusion de l'ancien franc qu'il était capable d'obtenir la, la saison passée, ce qui était un gros sujet de conversation à la fin de la saison des Lakers, où tout le monde de, pointait du doigt en se disant « Ah, regardez les Lakers, ils ont forcément tous les coups de sifflet pour eux. Euh, » J'ai hâte de voir si Austin Reeves sera capable d'être aussi probant en termes de provocation de faute. Parce que c'était aussi une grosse partie de son jeu. Oui. Euh, c'était assez important. Euh, voilà, il y a aussi la question de savoir comment, euh, comment LeBron James et Anthony Davis vont gérer leur saison, est-ce qu'ils vont manquer du, combien de matchs ils vont manquer, s'ils vont en manquer. Euh, L'an dernier aussi, c'est ça qui s'est passé pour Austin Reeves, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à avoir des responsabilités au moment où les Lakers avaient besoin de lui parce que fallait bien que quelqu'un prenne, prenne, prenne la relève. Et euh, une fois qu'il a eu le ballon dans les mains, ben il ne l'a plus jamais lâché finalement. Donc, euh... donc à voir, à voir comment ça se passe. Le recrutement des Lakers ouais. est très encourageant. Ouais. J'ai l'impression que ça les met. Euh... Bah, je pense. Est-ce que tu les considères comme des contenders les Lakers aujourd'hui
1: Oui, comme des contenders, oui. Oui,
0: comme des ouais. prétendants sérieux, quoi. C oui, vois, oui. Tu... Ouais, ouais. À l'Ouest, tu les vois sérieux euh, à chasser le titre, quoi. On est d'accord.
1: Ouais, bah oui, oui. Enfin, tu... ça, en fait, ça semble logique euh, quand tu vois le, le, le parcours qu'ils ont fait en fin de saison dernière, euh, le recrutement qu'ils font cet été. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est pas. Les mettre parmi les contenders, oui, c'est au moins oui. Ça oui.
0: Oui, ouais. Ouais, Je comprends. Je le conçois moi aussi, tout à fait. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Effectivement, Austin Reeves, euh, brillant quoi et électrifiant sur un terrain. Euh... Pas dans le même style qu'un mec comme la Ball dont tu parlais tout à l'heure. Toi, t'aimes bien un peu les mecs show-off sur le terrain quand même Ouais, hein bah aimes ouais. T'aimes bien, ouais. Aimes bien quand, ça, quand ça envoie du bois, quoi, quand il y a du spectacle en fait
1: Bah, c'est-à-dire que oui, tu vois, <rire> sur les joueurs à suivre, j'ai plus tendance à prendre les mecs qui font du spectacle que les mecs qui sont des verrous défensifs, quoi. Je, je sais que c'est quand même plus, plus vendeur.
0: <rire> Alors que moi, j'aime bien les verrous défensifs. Ah, mais j'adore aussi. J'avais une mais... affection pour un mec comme Tony Allen, par exemple. C'est un joueur que je trouvais fascinant, quoi.
1: Bah, tu vois, des, des deux frangins ball, mon préféré, ça reste Lonzo par sa capacité à défendre.
0: D'accord. En fait, c'est le prix de consolation pour toi, Lamelo. Oui, un peu, Ouais. Ah, c'est horrible <rire> ce que tu viens de dire. Ah, c'est <rire> horrible. horrible. Merci, Charlie, d'avoir été avec nous.
1: Bah, écoute, c'était avec plaisir. Ah oui, attends, un dernier truc quand même. On n'a oui, pas du tout parlé des Français. On n'a pas choisi des Français dans la liste des joueurs à suivre parce qu'on va en parler ouais. toute la saison et qu'on a déjà... Vous avez déjà parlé de Wembanyama Banyama la saison dernière, mais quand même, Wembanyama Banyama et Koulibaly... Il, y aura vraiment, euh, il faudra vraiment garder un oeil sur ces deux mecs-là.
0: Ah, mais on va, faire des, on va faire des numéros spécialement dédiés euh, à ces joueurs-là. Enfin, je veux dire, il y a bien un moment, on va faire euh, le French Podcast ouais. pour, pour NBA Corner, bien parce évidemment.
1: Que, parce que Bilal Koulibaly, il est beaucoup éclipsé par euh, la surmédiatisation de Wemba Nyama, qui est normal. Hein, C'est le, le joueur le plus attendu, etc. Mais quand même, tous les retours qu'on a euh, venant de Washington à son sujet ne sont, sont extrêmement positifs. Quoi.
0: Ah oui, non, mais complètement D'ailleurs, il jouait en, en pré-saison face aux Hornets hier soir, je crois. Oui. Et euh, encore une fois, euh, très très bon défensivement. 12 points, 5 rebonds, plein interceptions. Voilà, fin, ça, fin, il a 18 ans, quoi. Oui, oui. Impressionnant. <rire> ça, va, ça va être bon. Ouais, non, non, mais on, on, on parlera de tout ça. Je pense que pour ce qui est des joueurs français en NBS, ça, ça va être important maintenant qu'on en a beaucoup parlé et que les médias français. Tous les médias français traitent plutôt bien euh, cette arrivée, surtout Victor Vembanyama, bien évidemment, parce que c'est le phénomène. Mais voilà, on va en parler à un moment ou à un autre, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est important de laisser quelques matchs se jouer. Pour voir vraiment à quel point ils sont intégrés dans les dans les rotations, bien sûr. Et à quel à quel point on va pouvoir s'exprimer sur du concret en fait. Voilà,
1: non, mais c'est ça. Mais je voulais euh, juste préciser,
0: Difficile de parler de Bilal Koulibaly après euh, une poignée de matchs de pré-saison.
1: C'est ça, c'est ça. Mais je voulais euh, juste préciser parce que évidemment, euh, sorti de tout contexte, etc. Si tu me demandes quel est le joueur que je vais beaucoup regarder cette saison, c'est Wembanyama qui va arriver en premier, tu vois.
0: Mais bien sûr, mais Exactement. bien évidemment, bien évidemment. Merci Charlie, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, toi et moi, tu me diras, tu me confirmeras plus tard. Aucun euh, pour problème. parler euh, du lancement de la saison NBA. Ça y est, on y est! On y ouais. est, ça commence là. Donc, vendredi prochain, bon. vendredi 20, on va parler de la, de, du lancement de la saison. Le 27, on débriefera les premiers matchs de la saison. J'ai hâte, j'ai hâte qu'on qu qu en arrive là. Euh, D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end, chers auditeurs. Euh, n'hésitez pas à nous faire quelques, quelques commentaires hein, sur les plateformes, encore une fois, sur Apple Podcast, euh, Spotify, les 5 étoiles. Euh, sur YouTube aussi, il y en a qui nous mettent euh, quelques réflexions de temps en temps, dont, dont le dernier, quelqu'un qui nous a dit qu'on était nul. Voilà, merci à toi. Merci à toi de tes réflexions constructives. Non mais n'hésitez pas, surtout pas. Voilà, euh, c'est toujours, c'est toujours agréable. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.